0: NRK
1: Nå er vi på vei tre etasjer under gateplanet i Istanbul. Ja, vi skal under jorden nå, og han som tar oss med til et lite helvete er den turkiske tyrkiske forfatteren Boran Sønmes. Han har skrevet fire romaner, og hans tredje er nå oversatt til norska så for første så kommer han på norsk, og han kommer ut i Askaus Sidesbo i serie og den
0: boken heter «Istanbul, Istanbul».
1: Leif, den har du lest og mm. fordøyet, fortønnsvis prøvd å fordøye den. Jeg
0: driver på, vil jeg ja. si. Ja. Ja. Det, er, det er kraftig kost, som det jo ofte er når vi leser bøker i Sidespor-serien. Det er til dels veldig kraftig kost. Vi hadde et valg å gjøre også, nå. Det er en syrisk roman også, som foregår i, eller, foregår i Syria, og som også foregår i fengsel, og som også handler om tortur. Jeg endte opp da, med Istanbul, Istanbul. Og det er en fortelling som har mange fortellinger i seg. Den er fordelt over 10 dager. Det er fire menn i en fengselsstelle. En av 24. Nummer 40 er de på. Uh, og den eneste andre, selv vi har noe som helst forhold til, det er den tversovergangen hvor det finns en ung kvinne som kommer in inn da, stygt forslått mens, mens de sitter der. Uh, kommunikasjon, all kommunikasjon foregår der inne i dette lille rommet. Uh, det er så trangt at ikke alle kan ligge, for eksempel. De må fordele seg rundt omkring. De må til dels ligge over og på kryss uh, og så videre hvis de skal sove. De må sove på skift gjerne da, for, å, for å få det til. Og mellom oppholdene i cella, så er det å bli hentet. Du hører lyden av jernedøra i enden av korridoren som går opp. Det er, betyr enten mat, eller svært ofte at en eller flere tas ut og skal tortureres igjen. Et av de store spørsmålene er selvfølgelig, vil de klare det denne gangen også? Grensen for smerte, hvor går den? Og så viser det seg at det er, det er alltid en ny grense og det viser seg å være mulig å holde ut enda en gang, enda så fryktelig det er. Jeg sa at det foregår for ti dager i et lukket miljø, og det slo meg med en gang at dette kan vel kanskje være en slags allegori til Decameron, altså Boccaccios bok fra 1350 eller noe sånt, som jo da foregår i pestens tid, hvor ti mennesker forlater byen, reiser ut på landet, hun slår seg til i et hus. Dette er veldig velstående mennesker. De har med seg mat og vin og isolerer seg der for å unngå smitten da. Og forteller hverandre historier i ti dager. Det blir til sammen hundre historier, pluss en. Og, og referansene kommer da også etter hvert. Dette fortellet seg for ti dager. det er bare fire menn. Men uh, dette, det Cameron-aspektet, går igjen hele tiden for hva er likheten? Hva er forskjellen? Det er det ene. Uh, en av de sier at uh, jo, det er en viktig forskjell på, på de i kameronen og oss. Uh, de forlot byen frivillig for å flykte fra døden. Vi sitter her og kan ikke annet. Mm. Uh, det er, ja... Det er, og denne, med, denne Dekameronen og måten den forholder seg til frykten, til døden, og dette, det speiles da i denne fortellingen, som jo er grusom på en helt annen måte. Dekameronen, for de som har lest den, mange har gjort det i sin ungdom, det er ganske mange, mange pikante historier der, jeg vil huske at det er mye morsomt der. Noen av de historiene kommer da også igjen her i en eller annen form. Delene, det må jeg si, det er ti deler altså, fortalt av disse fire mennene hver sin gang, åpner med at de forteller en historie til de andre. En historie som skal bidra til å gi litt luft under vingene, finne noe annet å tenke på, og de er til dels morsomme, ikke veldig morsomme noen ganger, men de bruker anledningen til å le. Og, og, og det er et viktig, viktig poeng. Og når historien er fortalt og de har ledd, så fortsetter fortellingen til denne ene person som har dette kapittlet. Og da får vi jo etter hvert vite hvorfor de er der, hvis de overhovedet vet hvorfor de er der, eh, hvordan de tortureres, hvordan de møter makten, fengselet, vokterne og så videre, og hvordan de ser på verden og slik, og ikke minst Istanbul. Istanbul blir ett bilde på ikke bare sig selv, men på hele verden.
1: Mm. Mehmet Kan Inan, velkommen til Åpenbok. Du er kandidat for Høyre i Oslo, og så har du tyrkiske foreldre, og du er mer enn gjennomsnittlig opptatt av Tyrkias politikk og, og litteraturliv, og er jo i Istanbul jevnt og trutt. Og da vi ringte dig så lå allerede boken til Boran Sønmes övers på, på nattbordet ditt. Hvorfor var du så interessert i å lese ham?
2: Han er jo egentlig ganske populær i Tyrkia, fordi han er ofte en av de forfatterne som man betegner som kanskje regimekritiske, uten at man direkte kobler han opp mot noen partier eller partipolitikk generelt. Og dette, denne boka er et godt exempel på det, men den snakker ikke direkte om politik eller hvordan samfunnet i Tyrkia er, eller hvordan er makten i forhold til menneskene, men den snakker om hvordan mennesker opplever, enten det er tortur eller åvåking, eller hvordan de føler seg opp... Eller men du opplever staten eh, og det gir et ganske godt eksempel. Eh for eksempel når man i boka da sier at eh landet vårt går mot en mørktid og det er ingen lys eh, til endene. Og det er et godt eksempel på at denne boka ble, vi kan anta den boka ble skrevet på 1980-tallet. Det var et kuppforsøk i Tyrkia eh av begjort av eh, militæret. Og dette var en tid som preget Tyrkia ganske hardt, rett og slett fordi 250 000 mennesker ble arrestert. Og hvordan de opplevde fengselet er jo denne boka et godt eksempel på. da.
1: Mm. Vet du noe om hvordan han, denne boken ble mottatt eh, da den kom? kom I Tyrkia i 2015 var det vel?
2: Yep. Mm. Eh, det var ganske mange ulike meninger, eh, fordi i Tyrkia, som er et ganske politisk ladet samfunn, eh, så trakk man ganske fort paralleller eh, til politikk. Men boka handler jo egentlig ikke om politik, Det handler jo om kjærlighet til byen i Istanbul, og byen i Istanbul og hvordan livet er på den ene eller andre siden. Men som sagt, boka kom ut 2015 ett år før kup vi så sist. Og jeg tror og mener att denne boka kanske ble mer aktuell etter 2016, etter KUP-forsøket. For det ble også veldig mange arrestert på den tiden. Så spørsmålet er jo hvordan har de det i fengselet? Er det på samme måte? Blir det opplevd, eller vokterne, oppfattes de på samme måte som de gör i dag, så er jo det ikke et sunt tegn.
1: Det är ju en roman, men leser du den allikevel som en sann fortelling?
2: Det är litt vanskelig å si, for de har jo ikke sett det til i Tyrkia, men skildringene over bakken, altså skildringene av Istanbul, kjenner jeg meg ganske igjen i, for det er, selv om det er en by, så er det også ganske mye mer enn det, for det er ulike mennesker og folk opplever byen på olika måter, selv om de bor der og er der ifra men det er jo ganske harde skildringer av hvordan menneskene i cella har det, og så har jeg jo også lest den tyrkiske versjonen av denne boka, i hvert fall deler av den, og jeg synes også at de tyrkiske skildringene er mye hardere og mye mer grove enn det de er den norske versjonen, for eksempel vokterne er mye strengere mot de som er i cella enn det er i den norske versjonen
0: Ja mm. Dette er jo interessant. Hvordan, hvordan da, holdt jeg på å si? Altså, er, det sånn at, er det tonen, tonen dem imellom som, som er annerledes? Er det selve brutaliteten?
2: Eh, også, mest om egentlig hvordan skildringen av brutaliteten foregår, altså mm. hvordan torturen foregår. Du blir kanskje mer fanget av, eller oppmerksomheten er mer rettet mot hvordan torturen skjer i den tyrkiske versjonen enn det norske. Og så er også tonen vokterne snakker mot de som er insats på det brukes en del eh, banneord i den tyrkiske versjonen versus den norske. Eh, der er det ikke så mye, egentlig. Eh, og skildringene er mye mer da, sammensatt. Eh, ofte i den versionen så eh, opplevde jeg at det har falt av og til ut. Eh, men sin den tyrkiske versjonen så var det mye mer sammensatt bilder av byen i Istanbul og det som skjedde under bakken.
1: Leif, det er jo en kraftig bok. Eh, ja. Til side av den er åpenbart er enda kraftigere for en som kan det tyrkiske språket, men er det, hvordan balanserer han ut dette med at det blir så grusent at du nesten liksom, må vi ja,
0: ja vi, vi snakket jo nettopp for ikke så lenge siden om den boka som i samme sted som den heter Natt hvor du bare vil bort men du må lese ferdig mm. likevel denne, denne måten boka er bygget opp på er, no, er jo med på å, å gjøre det lett er jo ikke ordet å bruke her, men som gjør det enklere å forholde seg til teksten. Nettopp fordi du har alle disse gamle, tradisjonelle, altså, hva skal vi kalle det, klassiske fortellingene som du finner igjen. Altså, her er for eksempel kaptein Ahab. Han har ikke nevnt ved navn, men denne forrykte kaptein og den vita valen kommer her. Det kommer igjen noen fortellinger som vi kan kjenne igjen fra det kameronen. Um, og til, altså fortellinger som finnes i mange forskjellige kulturer og til dels er de morsomme og det er den funksjonen de skal ha også når de fortelles av disse fortvilte menneskene som, som sitter der inne og sier at uh, der er smerten den eneste målestokken de kan ha uh, etter noen dager så, så er de lykkelige når fraværet av smerten, altså de, de fire får sitte i fred på cella og fortelle historiene til hverandre, så, så hadde det bare vært slik, og dette er etter noen få dager, altså, hadde det bare vært slik, så kunne vi ha levd lykkelig her, sier de, ikke sant? Men så er det denne jernedøra da, som går upp der borte, og vad skal skje da? Det er, jeg synes han balanserer dette fint, og jeg syns det er interessant, det med, med sier om, om eh, måten han Skriver om det politiske uten at det er politisk. Altså, han refererer til de revolusjonære. Jeg tror også at dette må foregå lite tilbake i tid etter et eller annet militærkup. Han snakker om ungdommene som vurderer å bryte sig in i avhørssenteret de noen vet vad som foregår der han har også sagt at Tyrkia kan ha en lang historie for sånne perioder som dette. Den ene hovedpersonen har en far som har sittet i fengsel på samme måte så han vet litt om dette og skape en fantasiens flukt ut av ut av cellen og ut av fengselet. helt fantastisk beskrevet hvordan de ruller røyk, tenner på her jo her askebeger. Å ja, men det har savnet lenge noe det askebeger. Ja, og de drikker raki, og, og ja, det er, måten de gjør dette på, og, og finner en vei ut, er utrolig fint beskrevet. Da.
1: Men du smiler gjenkjennende her og nikker.
0: Ja, egentlig rett og slett fordi livet deres i
2: fengsel, eh, så gjorde de det tingene de pleide å gjøre til daglig uten at de tingene var der på en måte. Da. Det å for eksempel rulle en røyk i cella, de hadde jo ikke røyken, men de latet som om de rullet røyken fordi de var mye mer opptatt av hvordan tiden skulle gå fortere. De visste jo aldri for eksempel om det var dag eller natt i cella. Det skjønte de når vokterne kom med frokosten. Da skjønte de at det var dag. Men det var jo rett og slett at de ville leve livet som var over bakken uten å egentlig være der, for å komme seg gjennom smerten og torturen på en annen måte, og det var jo gjennom å fortelle de historiene og fortellingene til hverandre.
1: Når den jernedøren, lyden av den, i den grad det er mulig å lyd i skriftform men den er der som Leif beskriver hva skjer med deg da, når du leser det?
2: Nei, nei jeg sitter jo lurer på hva som kommer til å skje eh, når den hjernåret går opp eh, og det gjør jo de samme i cellen eh, de er i full panikk, eh, hvem er neste person ut eh, hvem er det som kommer til å oppleve smerte neste gang hvem, er det kanskje hun over cella på andre siden, eller er det en av oss eh, så er en panikk som foregår men så er det jo ofte legen da som klarer å roe disse ned og sier vet du hva, ro ned, det er kanskje ingen av oss det kan være noen andre
0: det er jo også en, en lege, er den ene av dem. Eh, og så er det en 18 år gammel student, eh, som vi må anta er en av de revolusjonære, kanskje. Eh, det sies ikke noe om det, men vi, antar det vi får vite det det hvert, at han har en sån kontakt. Eh, og så er det en barberer, som også har en akademisk eh, periode i livet bak seg. Han er grej på poesi, og er opptatt av poesi. Eh, og så er det en eldre man som kommer fra, fra distriktet, og det er han da, som har hatt en far, som også både har besøkt, Istanbul for å møte sine venner men også har sittet i fengsel mm. og det er, ja
1: Vi har snakket om Boran Sønmes roman Istanbul, Istanbul og den er oversatt av Ingeborg Fossestøl Takk til dig Mehmet Khan I
2: like med det